0: Palabras, es la nave de Argos. Sumérgete en el mundo del conocimiento. La nave de Argos, un viaje a la cultura. Bienvenidos
1: a bordo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este programa número 117 ya de la nave de Argos, hoy como todos los jueves, es jueves del 2020 y con el patrocinio del Instituto Kipling y de Refaccionario Oriental, estamos aquí saludándolos desde una, eh, bueno, desde, supuestamente ya estamos entrando, desde, en, estamos eh, saliendo del otoño para entrar poco a poco al invierno, pero una calurosa, todavía hay eh, los saludamos esta tarde, eh, saludo a Marco Banzini, a Paco Banzini y a pa Perdón, a Paco Maxwini y a Paco Maxwini, que son tripulantes eh, ya acostumbrados ya a, ir a la nave. Eh, y también a, a tres invitadas especiales que tenemos el día de hoy, a Gabriela Natacha, ¿cómo estás? ¿Cómo te, cómo, buenas tardes? Eh, también a Bea Galván, que nos están acompañando desde Guanajuato, y Palmira Páramo, que estás en León, o estás también en Guanajuato, en León. En León. Perfecto, muy bien. Entonces estamos, eh, bueno, dentro de los proyectos y de, la, de, lo, de los temas interesantes y de lo bonito que es eh, trabajar en este asunto de, de Argonauta o por lo menos en, en esta nave eh, y en la, en la revista, por supuesto, es eh, pues, conocer de proyectos como el que han estado realizando eh, Bea, eh, Gabriela y, y Palmira eh, como, como estas convergencias, confluencias, ¿no? De, de artistas de Guanajuato, eh, del de la Universidad de Guanajuato con artistas de Saitama en Japón, este lo reportamos nosotros en el número 12 de la revista hace ya un año más año y medio prácticamente y eh, este proyecto ha continuado eh, trabajando, desde entonces esbozamos esta, estas exposiciones que estaban previstas y que se dieron eh, posteriormente en los meses siguientes en Guanajuato y en Celaya y ahora eh, lo volvemos con ellas porque ha llegado el momento de que el arte mexicano viaje también a Japón, como era parte de este, de este gran proyecto. Y eh, pues la semana pasada eh, se inauguró, lo comenté brevemente al final de la, de la charla, eh, la semana pasada con Humberto Barajas, eh, pues se inauguraba en Saitama, que está en, los, en la zona conurbada en los suburbios de Tokio. Eh, esta exposición en este festival de arte contemporáneo... <coughs> lleva a cabo eh, Nebula, Nebula ¿no? la Feria de Arte Contemporáneo en, en, en el Museo de Arte ¿no? de Saitama, donde eh, por primera vez, como lo, lo comentaban, pues, eh, México es un país invitado y son estos 18 eh, artistas de diversas disciplinas eh, los cuales han eh, pues, realizado esto. Pero vamos a hablar ya con muchos más detalles y con mucho más... Eh, más eh, eh, pues, fruición al respecto, y para eso están aquí Palmira, Gabriela y Bea. Eh, bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Me imagino que con el cambio, estar siguiendo esto, con el, los cambios de horario no debe ser, sido nada fácil. Eh, Cuéntenos si quieren, hacemos un pequeño recuento histórico de cómo empezó este contacto para, para, este, para este, esta participación en, en Saitama, en el CAF Nebula. ¿Quién quiere lanzarse? ¿Quién levantó sí, la mano? Eh,
2: mano eh, muy sí, buenas tardes, te... Jaime, Paco,
3: Marco.
1: ¿Pueden levantar la ¿Sí mano? ¿Sí me escuchan? ¿Pueden... ¿Pueden <risa> Entonces, ¿quién quiere hablar primero? Sí, te escuchamos perfecto. Vea, ¿quién? Bueno, habla primero. Vea, así si que quieres... inicia.
3: <risa> sí, bueno, buenas tardes este, a todos, Jaime, Paco, Marco. Ah, pues, bueno, este proyecto eh, inicia eh, en pues, 2015, me voy a Saitama por una invitación de Akira Hoshi a participar en, igual en un nébula, mm, en este entonces, pues, eh, seleccionaron una pieza mía para eh, la exposición y era la única mexicana y la primera mexicana que invitaban a, pues, a... A este, a este festival entonces posteriormente mmm, me pidieron que recomendara a algunos artistas y es cuando envié parte de entre unas carpetas la carpeta de Gabriela Natasha y pues bueno seleccionaron una obra de ella para 2016 también formar parte de el Nebula mmm, del de festival de otoño de, de cada año mmm, en ese mismo uh, Año cuando Natasha participa, va a Japón. A Akira Hoshi le platica que estamos planificando o estamos planeando el festival. En, pues or la organización en México para hacer un intercambio. Mm, y es cuando empezamos la labor y empezamos a tener la suma de esfuerzos. Eh, pues de Palmira también, que se va integrando a este equipo. Y bueno, eh, ha sido todo un aprendizaje muy grande porque se van sumando eh, grupos o personas, instituciones. Y en 2019, eh, después de tres años de estar picando piedra, de trabajo arduo, de errores, de aciertos, pues tenemos confluencia en las galerías de la universidad, en la Polivalente y Jesús Gallardo para lo que fue agosto y entonces en ese, en ese momento eh, pues 16 de los 18 artistas japoneses nos visitan para algunos es la primera vez que pisan a, pues suelo mexicano y cabe notar bueno cabe señalar que pues la mayoría de ellos pasan de los 50 años entre 60 70 años entonces también fue un, toda una experiencia. Y pues bueno, después de tener uh, confluencia tanto en las galerías de la universidad en Guanajuato Capital como en Celaya, pues seguimos haciendo toda la planeación uh, para hacer confluencia para este año. Igual si quiere, Palmira, agregar algo más porque creo que quería también platicar un poco más de ello.
4: No, bueno. Bueno, en realidad, todo bien. <ríe> hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este, no, bueno, ese fue muy buen recuento, ¿no? Tal vez, más bien, yo ya iba a pasar ahora como a hablar de, de lo que ha sido ahorita el festival este año, pero no sé si, si ya me brinco a eso o, es, o, o vamos por partes. Creo
1: que creo que vale la pena eh, para tener, mantener, el, mantener el orden cronológico, quizás. Que sí, vale mejor. Uh -huh. Tú fuiste la segunda representante sí. en, en, vale. Nebula, ¿no? en el, en el Nebul anterior. O sea... Para hablar de que se está presentando México por primera vez en el 2020, nos tuvimos que remontar hace cinco años, que fueron los primeros contactos, ¿no? Posteriormente van visitas, van, va, visitas tu primero vea eh, y eh, posteriormente fuiste tú, Gabriela, ¿cómo estuvo, cómo estuvo ese pase, cómo cómo fue, cómo se fue en eso los con los japoneses es a larguísimo plazo, ¿no? Las cosas se van se van tejiendo lentamente. Cuéntame, cuéntame. Bueno, eh, Bea nos va también, nos puede también hablar muy bien del, de, de este asunto, ¿no? <ríe> Por supuesto. Pero, eh, pero y ahora, eh, posteriormente fuiste tú también, con, ¿con qué obra? Porque también faltó mencionar, vea ¿no? Nos comentaste qué obra y cómo fue la charla o cómo fue este acercamiento. Si quieres, primero vea y luego, para que nos cuentes de eso, hace cinco años en que estabas trabajando... Eh, ¿Cómo fueron estos acercamientos? Primero, los comentarios, también es interesante ver cómo, cómo, esta curiosidad, si hay algún tipo de curiosidad por lo que sucede también del otro lado del Pacífico eh, por parte de los japoneses. Cuéntanos un poquito de eso y si quieres ya pasamos para que Gabriela nos cuente también su experiencia.
3: Ok, sí, sí, Jaime. Eh, de hecho, eh, cuando participo en 2015, en ese tiempo tenía una serie de obras que realicé en el Centro de las Artes, en Salamanca. Entonces, una de esas piezas era, pues, muy grande, uh, un grabado. Uh, ¿Sí me escuchan? Se me trabó un poquito. Se oye perfecto. Okay.
1: Se oye perfecto. Ah,
3: ok, ok. Sí, entonces es un grabado que está en... <ríe> Gracias. Está intervenido uh, pues con aerosol, con plantillas. Y esta pieza es una silografía muy grande de un triple A completo. Entonces se imprimió en, en un papel de algodón también así, grandísimo. Y pues bueno, esta pieza se llama Inconsciente de la Inocencia y tiene que ver con... Algunos pasajes de Alice en el País de las Maravillas adaptados como a personajes que he ido creando, mis memorias infantiles y pues algunos terrores también infantiles que van ahí incluidos en, entre todo ese horror y de personajes. Entonces, cuando voy a Japón y la expongo, pues bueno, se hace un Artist Talk y en este Artist Talk es una charla con los artistas invitados y pues hablamos a grandes rasgos de la temática de las piezas, de cómo se fue construida, de los procesos. Y me llamaba mucho la atención que ellos decían mucho, ah, es que tu pieza es muy mexicana, tu pieza muy mexicana. Y yo decía, ah, mira, qué interesante, porque en México varias personas me decían, es que tú tienes mucha influencia asiática o japonesa, ¿no? Entonces es ir también como, cómo compaginamos, como los diferentes, las diferentes perspectivas ¿no? de, de diferentes culturas, donde nuestra propia cultura que dicen, ah, es que parece más hacia el otro lado del mundo y del otro lado del mundo. No, es que sí, realmente parece uh, pues, de donde tú provienes. no Entonces, es muy interesante como esa, esas ideas que iban viniendo. Y, pues bueno, ellos también iban compartiendo sus procesos con, conmigo, con los visitantes, con, o sea, se hace todo un protocolo muy muy interesante con todos los artistas. Y pues bueno, esta pieza, cuando viajó, o sea, realmente yo no tenía como los medios uh, económicos como para enviarla por una paquetería privada. Entonces dije, bueno, vamos a ver cómo le hacemos. Le envío por eh, Mexpost y que llegue, ojalá que llegue. no Y sí, o sea, esta pieza incre increíblemente llegó en dos semanas, llegó bien, ah. sin ningún problema de aduanas. Y fue algo que a mí me sorprendió mucho porque suele pasar que tardan más tiempo en llegar a veces los paquetes.
1: Sí, a veces eh, llegan en meses, ¿no? Tardan meses para llegar si es lejos, ¿no?
3: Sí, sí. Y bueno, eh, eso fue también una muy grata experiencia y... Ah, pues me enviaron todo el protocolo de imágenes de cuando llega la, la obra, en buen estado, cómo la sacaron, todo esto ¿no? como todos esos detalles pues, eh, pues que son parte también de, de la gestión que venía desde Japón uh -huh.
2: bueno,
3: Natasha oh. igual si nos quiere platicar también de cómo fue su experiencia Adelante.
5: Ay bueno, hola este... Pues realmente yo seguía mucho la obra de, de Bea ahí en la carrera, este, pues casi no coincidimos, éramos de distintas generaciones y entonces alguna vez ella hizo una invitación como que la vi ahí un poco curioseando en el trabajo de todos o, o se asomaba a las exposiciones y ella nos fue haciendo una invitación en aquel entonces, creo que era 2015 todavía a varios, como que enviáramos carpeta a, a, a Japón. Y bueno, yo envié ahí una carpeta y me dijeron que, que les propusiera una, una pieza y iba a pasar a un comité, por un comité de selección. Y este bueno, envié una pieza que se llamaba El lenguaje no es la única barrera, eh, que me ayudó a programar este, Daniel Rodil, un programador increíble de la Ciudad de México, este Y bueno, pues era, eh, yo hice una animación en Maya Precisamente donde metí unos audios que fui coleccionando Durante muchísimo tiempo mmm, De internet y eran de todos los idiomas Pero solamente me enfoqué en audios que encontraba en noticieros Y era una alegoría sobre la Torre de Babel Entonces una vez que, que él me ayudó a programar como cada elemento que era un cubo que estaban eran un montón de cubos que estaban este sin orden en una esfera y la esfera tenía un lugar en donde salía a un panorama que era un cielo era otra esfera bueno es que ahí los que saben de 3D me entenderán un poco y la idea era que al programarse eh, por ejemplo era totalmente aleatorio como un audio se podía encontrar con otro, o sea, podía ser el mismo idioma o no.
1: O sea, los cubos, Pero, los cubos van flotando de una esfera, dentro de una esfera, salen de una esfera, <risa> en la otra esfera, dentro de la otra esfera, y, con, una, con una programación aleatoria, una trayectoria aleatoria. Sí, sí, sí Creo que era cuando se tocaban los cubos Empezaba a sonar las noticias que trajera
5: cada cubo, ¿no?
1: O el, o el es, algoritmo
5: que trajera cada cubo, Exacto, cubo. el algoritmo sí. tenía dos funciones Uno, que se activaran los dos sonidos, los dos audios Cuando se juntaran Pero también tenía la función de que una vez juntos se repelían Pero a la vez todos los cubos en conjunto trabajaban para formar una espiral que lo sacara de la esfera, pero la idea es que cada vez que lo intentaban, al no entenderse, se iban, se iban separando, separando, hasta que se hacía este, una combinación entre diálogos y audios en muchísimos idiomas, de muchísimos temas, hasta, hasta que se hacía también todo un dibujo de trayectoria con los cubos, ¿no? Entonces, bueno, pues esta pieza les interesó y fui, me dijeron que, pues que lo importante era ir allá para compartir el proceso. Y bueno, pues ahí sí este, fui muy motivada. La verdad no tenía mucha idea, por ejemplo, eh, la magnitud del evento no, no me lo imaginaba así. Yo, yo pensaba que era como algo más pequeño, como una exposición pequeña, pero cuando llegué al museo, pues era un museo enorme y justamente pues yo sentí que mi pieza cupo muy bien ahí, ¿no? Porque pues lo primero que me topé fue como con esta barrera de lenguaje, casi nadie hablaba inglés, eh, yo trataba como de entenderme o de montar la pieza como yo pudiera, este obviamente sí tuve una traductora el día del evento, pero en los días de trabajo no, pero también era muy interesante ver que ellos tenían muy este muy impuesto el trabajo en equipo, ¿no? Ya lo hacían muy orgánico esto de trabajar en equipo, entonces... Así no nos, no nos entendiéramos así con el idioma, había ahí este, mucha complicidad no a, a raíz de, de trabajar en conjunto y muchísimo apoyo. Entonces estando allá, Akira Hoshi me propone este, eh, que si quiero trabajar este, con Bea para hacer este intercambio como entre México y Japón, eh, hacer una exposición que se presente en Guanajuato, capital, y que también se presente en Saitama, ¿no? Mm, y pues yo le dije que sí, obviamente estaba muy motivada, ¿no? Me parecía, este, pues, algo fantástico. Y bueno, pues, llego y vea, y yo empezamos como a platicar sobre, sobre pedir carpetas, ¿no? Como a todos los artistas que conociéramos, que, por ejemplo, que no habían tenido tal vez la oportunidad de, de explotar tanto su, su trayectoria y sobre todo su trayectoria internacional, como decir, o sea, vamos con los egresados, ¿no? Porque igual la universidad ya tiene bastante proyección para los alumnos, pero hay que enfocarnos en, en aquellos que ten, que tengan buena carpeta y que, y que sean egresados, ¿no? Y que conozcamos este, bastante ya su trayectoria y bueno, pues, en, en apenas iniciando este proceso, este, conocimos a, a Palmira, que justamente ella salió de gestión cultural ahí de, de la UG, pero de Campus León. Y pues realmente fue como muy buena, ahora sí muy buen equipo, porque pues de ahí yo no teníamos mucha idea de organización de gestión, o cómo se trataban, o ni siquiera sabíamos... Este, vaya como a hacer ciertos formatos ¿no? Y, y ahí ya entró Palmira y también pues con la propuesta, con una propuesta curatorial también muy interesante entonces Pal si ¿sí quieres platicarles
1: Palmira
4: parece que hay un comentario ¿no? antes me parece ¿Pieres? Marco quieres Marco. hacer
1: alguna pregunta ¿cierto?
4: nada más que está en silencio su micrófono
0: eh, Estás apagado el micrófono. Perdón. Ahí, Ahí está. También es realmente interesante lo que comentan, ¿no? Lo que dicen. Claro, me, me admira sobre todo el hecho de que con sus obras, pues, estén en un país extraño, en un país, eh, ¿qué les diré? De tanta historia también artística. Y, y, y pues hacer que, que las cosas llamen la atención es, es eh, verdaderamente una no sí. cosa para mi gusto inusitada, ¿no? Les felicito por ello y, y, y qué bueno, ojalá que sigan ustedes creciendo, pues eh, de modo de que todo, todo, todos estemos orgullosos de, de la labor que hacen. Gracias. Bien.
6: Ah, pregunto, yo le preguntaba a Gabriela, que, eh, el, ¿qué era el, ¿cuál era el tamaño de la obra? Por lo, por lo que comenta, tengo la curiosidad de saber cuál era el tamaño y cómo lo, cómo lo trasladó hasta Japón.
5: El tamaño era HD, que es 1080 x 720. Y bueno, pues ahí ya fue, este, me dijeron así como no tenemos proyector, entonces yo me llevé mi proyector en la maleta y pues mi pieza en una USB. Allá me prestaron una computadora, oh, ya bien, tenían bien. como todas las tarimas, la pantalla. Y ahora sí que, sí, en ese caso, por ejemplo, Bea tuvo otra experiencia, ¿no? Ella lo mandó por, por correos de México uh
6: -huh. y... Sí, 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 por yo, eso. Lo llevaba cargando
2: ahora
5: sí en mi ah, de mano,
4: haciendo un video. Muy bien, ok. Ahora sí, sí Palmira. Okay. Eh, bueno, pues ahora sí. Hola. Este, pues yo empecé, sí, empecé la labor de gestión con Betty y con Gaby en el 2018, yo creo que a finales más o menos de 2018, eh, por ahí supe, supe que estaban haciendo este proyecto y les dije, pues invítenme, ¿no? Yo tenía poquito tiempo en Guanajuato porque yo vivía en León y había estado principalmente haciendo proyectos de gestión en León y me fui a estudiar la maestría ahí en la universidad, la maestría en Artes y pues yo estaba como muy dedicada a eso, pero no, no estaba todavía como involucrándome mucho en, en estos, este, en cuestiones de exposiciones o algo en Guanajuato. Y ya hasta que me las encontré a ellas, me pareció un proyecto muy, muy padre desde que lo escuché, como esta idea de hacer una exposición colectiva con artistas de Japón y artistas de, pues de Guanajuato. Ay, no sé si se escucha bien.
6: Sí, 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 sí te escuchamos
4: bien. Sí, okay. sí. Y... Y, y pues bueno, fue casi que dije, invítenme y también ellas estaban como, sí, pues únete, ¿no? Estaban por ahí como, eh, pues tratando, como empujando el proyecto todavía para que, se, para que saliera, vaya. Y, y pues sí, dio mucho conocerlas conocerla, se si el proyecto, y empezamos a hacer la gestión para que se llevara a cabo esta exposición primamente en Guanajuato. En, este, pues, con la universidad no la universidad de Guanajuato fue un, fue, era muy importante que, que estuviera ahí porque de alguna forma pues, todos habíamos sido egresados de la universidad e incluso el primer vínculo este, se había hecho con el artista japonés pues también fue dentro de la universidad entonces también había como una intención de que todo espacio este, para llevar a cabo esa, esa exposición Y así fue, pues estuvimos prácticamente un año Haciendo la laboración para llevar a cabo Confluenza Y que la verdad este, fue una experiencia muy, muy padre Yo creo que, que tenemos como muy buenos recuerdos de, de ese evento Porque además creo que al final superó nuestras expectativas, ¿no? Por ahí en algún momento este, me decían Betty y Gaby es que con que salga, ¿no? Como ya que se haga una exposición que con que se lleve a cabo era el objetivo, pero yo creo que, que ese que se lleve a cabo se superó por mucho porque sí fue muy padre este, cuando llegaron los 16 artistas de Japón, estuvieron ahí en la universidad, este, la exposición creo que quedó quedó muy linda, quedó con piezas muy interesantes y finalmente hasta se pudo llevar posteriormente a Celaya y, y bueno, y esa fue como una etapa, para este año este, teníamos muchas expectativas, yo creo, ¿no? Como el siguiente objetivo era que, que este, pudiéramos llevar esta exposición a Japón y pues sí, había como... sonaba como un gran reto, pero también un reto muy interesante y con el objetivo que teníamos era también de que pudieran viajar ahora los artistas de Guanajuato a esta exposición o a este festival en Japón. Y bueno, ya de ahí, ya siguen los puntos suspensivos, ¿no? Ya empezaron a suceder una serie de eventos que escaparon de las manos de todos, este, con, obviamente con el tema de la pandemia, que fue como, ¿qué hacemos? O sea, hubo momentos en los que decíamos, ¿se va a poder llevar a cabo? Y pues no sabíamos, ¿no? A ver, continúa. Ah, bueno, sí, quería,
1: quería preguntarles justamente de las exposiciones que sí. se hicieron el año pasado. Eh, pues hay también comunidad japonesa aquí en, en, en la región, eh, que me imagino que cuando acuden por invitación también de consulados o de las organizaciones y, y empresas fábricas eh, aquí en la zona, eh, a las exposiciones pues hacen algún tipo, o algún tipo de comentarios o sorprendió en algo o, o cómo fue esta, esta, esta dinámica. Eh, porque también son dos ciudades muy diferentes, ¿no? Eh, la ciudad universitaria Guanajuato y eh, la ciudad industrial y agrícola Celaya eh, son diferentes públicos. ¿Cómo, ¿Cómo fue el cómo fue el desarrollo de estas de estas exposiciones el año pasado?
4: A ver, Betty, ¿no sé quién quiere hablar sobre ese
1: punto? Pueden levantar la mano. Ah. <risa> <risa>
2: oh.
1: ¿Sí?
4: Eh, tiene el micrófono bueno,
1: ah, cerrado,
4: tiene el micrófono cerrado. Ok. Ok, este, bueno, eh, para esa exposición sí nos parecía muy importante comunicarnos con la comunidad de japoneses que hay en Guanajuato, y creo que fue muy acertado, por ahí estuvimos en contacto con Fundación Japón de Ciudad de México, y ellos también este, nos ayudaron con la difusión, nos ayudaron a compartir eh, este, pues como el programa de lo que estaba sucediendo en, en, este, en este evento, ¿no? que, porque más allá de la exposición, pues era como una reunión entre artistas de Japón y artistas de Guanajuato, y además hubo algunos talleres, hubo algunos otros eventos, entonces también se volvió como un pequeño festival, y pudimos... Este, hacerlo visible para todos esos japoneses también que viven en, en México. Y también por ahí estaba México Shimbun, que era un periódico este, de Guanajuato, la revista Coco, este, también Argonauta, todos estos medios creo que fueron muy, TV4, fueron como medios muy importantes para que pudiéramos eh, extender nuestra este Pues nuestro evento, la difusión, el programa con todos estos eh, japoneses que viven también por acá en México, ¿no? Que también es una comunidad muy grande en Guanajuato. Y sí, nos pareció importante también integrarlos y que pudieran este, vivir esta experiencia de intercambio cultural, que al final de cuentas, pues es lo importante. No sé si se me pasa algo y quieran agregar, Betty o Gaby.
2: Uh
5: -huh.
1: Gaby,
4: Sí, por ejemplo, otra cosa que, bueno, que fue
5: una sorpresa en la primera etapa es que, bueno, aplicamos para una beca que, te, que tiene Fundación Japón para proyectos independientes que tengan justamente todas estas características, ¿no? De intercambio cultural entre México y Japón, pero que se realicen, obviamente, en México. Y, pues, bueno, eh, ellos nos, este, nos mandaron en su representación a, al cónsul de, de, pues sí, de Japón, eh, en ese tiempo era san y sí fue como, como una gran sorpresa, porque después de ahí también el consulado estuvo compartiendo el, el evento, eh, desde aquí de, por ejemplo, de Guanajuato y todo, pero en Celaya yo sentí que, a pesar de que sí hay una gran comunidad este, japonesa industrial, eh, por ejemplo, ahí la Casa de la Cultura, quien fue quien manejó bastante de la gestión de, de difusión, se enfocó mucho a, a este, pues sí, ¿no? a invitar, por ejemplo, a gente de, de la industria japonesa que, que ya está muy instalada en Celaya. En
6: con, con respecto a lo que es la, el arte ya, sí, tanto Japón como mexicano, eh, hay, hay diferentes perspectivas, yo tuve la oportunidad de, en paz descanse, de Federico Ramos un día a su casa, enseñarme eh, algunas eh, pinturas de unos japoneses que estuvieron un tiempo en Guanajuato, y como que sí es muy diferente la pintura o, 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 o la, la cuestión artística japonesa, ¿ustedes cómo sintieron esa diferencia entre México uh, desde el punto de vista artístico? ¿muy diferente o, o es muy similar?
4: Yo creo
5: que
1: es una buena pregunta. Uy, las dejaste, las dejaste pensando, Paco, Marco, digo. ¿Qué les, parece, ¿Qué les parece si vamos al corte, al corte musical eh, mientras reflexionan al respecto y retomamos ese tema eh, para ya hablar justamente del, del siguiente paso, ¿no? Ya, ya recorrimos los primeros casi cuatro o cinco años y ahorita vamos a Saitama en un momento. Eh, los invito a escuchar eh, de DC Gillespie eh, el tema Siboney. Eh, eh, regresamos en un momentito entonces en la nave de Argos. Regresamos a la nave de Argo después de esta, de esta música, eh, bueno, de este eh, espectacular tema de Siboney, una de las variaciones que hace Gillespie en su particular estilo con su trompeta y estamos de vuelta en Saitama y en Guanajuato y en León con Bea Galván, Gabriel Anastasia García y Palmira eh, Páramo que está por conectarse, me imagino. En un momento. Y ah, quedó en el aire la pregunta, bueno, creo que tuvieron un buen, un buen ratito para comentar esto, eh, que, es, que es muy interesante justamente, ¿no? Eh, hablar sobre las, sobre las diferencias entre, entre culturas culturales y, y desde el punto de vista del enfoque artístico también eh, en, entre Japón, Japón y México. Es una pregunta muy, muy interesante eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo lo ven ustedes? Aunque también en arte contemporáneo casi que cada, cada artista es un universo, ¿no?
0: Perdón, a mí una de las cosas que se me hace muy interesante del tiempo, pues es que se universaliza todo, ¿no? Claro, este algo que a mí me resultó extraordinario, por ejemplo, estando en Barcelona, en el templo de la Sagrada Familia, cuando todavía vivía Gaudí, seguramente, o, o, o no lo sé, llegó un, un escultor japonés. No recuerdo su, su apellido, Oshu, o algo así. El caso está que le hicieron una prueba al, al escultor y después se quedó trabajando ahí. Fue un hombre que ha contribuido bastante a la escultura del templo, se incluso él se hizo católico, etcétera, y, y, y bueno, se, se, se llenó de amor por toda aquella obra.
2: Uh -huh.
1: Muy bien. ¿Alguno de ustedes abrazó el, el sintoísmo o el budismo en Japón? <risa> <risa> o están ya en, el, o están en la vía. <risa> bueno, perfecto. No, es, un, es, un, es un punto muy interesante, muy interesante lo, lo de estos contactos. Eh, y me imagino que ahorita me, me, tienen anécdotas y todo para contarnos, pero... Eh, ¿Cómo va? Eh, bueno, G Gabriela está compartiendo ahorita con nosotros algunas imágenes justamente de este, de este festival. Estas son de estos días recientes, ¿no? El cartel de presentación del festival y veremos también algunas de, las, de, la, de la exposición eh, como tal. Eh, pero sería bien interesante, eh, pues, la, creo que la pregunta que quedó en el aire, retomándola, lo de Marco, ¿cómo lo ves tú, Bea? ¿Cómo lo ves tú, Gabriela?
5: Quisiera comentarles que, bueno, estas fotografías, ahora sí que son las que nos ha compartido este, Norma Luz Delgado Padilla, que fue, es una artista mexicana, es una artista en gráfica, ella no participó como artista, pero participó siendo nuestro enlace entre México y Japón y también parte de intérprete y bueno también este participo eh, colaborando junto eh, con Akira Hoshi en la conferencia que ofreció por allá Palmira Palmira Páramo entonces bueno pues voy a ir ahí dando este compartiéndoles estas fotos que algunas son primero del montaje y luego ya del evento y bueno no sé si mientras las comparto también si Palmira o, o Betty quieren platicar sobre sobre todo sobre todo esta cultura que nos pregunta porque, bueno, yo sí vi bastante peso en, en, sobre todo en el sintoísmo, en la influencia, ¿no? Como más allá de qué tanto puede ser mmm, el lenguaje o la técnica abstracta o contemporánea. Sí, en Japón yo sí sentí que es algo que, que pesa mucho, eh, como esta tendencia sintoísta o budista, eh, por acá yo la sentí más sintoísta. Y también es muy interesante, eh, pues bueno, vaya el proceso que ellos tienen de trabajo, ¿no? Desde que hacen todo, ¿no? Si, si por ejemplo, un artista pinta sobre papel, también hizo el papel. O, eh, no sé, hizo desde cero todo el, best, la, el bastidor y, 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 no sé, la preparación de la tela. Algunos hasta hacen sus propios pigmentos. Entonces, bueno, eso me pareció como bastante... Pues impresionante, ¿no? Muy atractivo cuando fui. No sé si también, este ¿qué más nos comparte Palmira y, y Betty mientras les muestro las fotos?
3: Sí, vaya, uh, a mí también me resultó uh, muy interesante el manejo de los materiales principalmente porque hay un vínculo muy fuerte entre... Eh, la tradición del material, por ejemplo, si algunos hacían su propio papel o a algunos compraban todavía papeles de ciertos pueblos que todavía hacen papel, como es un papel muy específico, por ejemplo, o una tela muy específica de ese pueblo, pero llevado a, a su obra contemporánea. Entonces es también como este abrazar su cultura dentro de esta, pues esta creación eh, en la actualidad, ¿no? O sea, no es como, ah, voy a hacer este obra de, uh, por ejemplo, para hacer estampa japonesa de ukiyo-e y voy a hacer ukiyo-e en este tiempo. No, es como, ok, voy a hacer mi lenguaje, pero a través también de esta materia, ¿no? Que, mm. que, que forma parte de, de mis fibras, de, de mi historia. Entonces, eso es una parte muy interesante que que se puede contemplar. Es muy interesante también que cuando empezábamos a hacer la investigación, pues eh, dentro de la lluvia de ideas que hacíamos en el proyecto, pues aparecían como los temas más comunes que conocíamos acerca de Japón, que el común sabemos, ¿no? Por ejemplo, de pronto había quienes mencionaban, no, que eso es en nuestra investigación, como ceremonia del té o como... Bueno, cuando vamos allá y vemos todo esto, nada que ver, como tan directamente uh, o bueno, teatro no, kabuki, nada que ver. O sea, estamos hablando de un lenguaje más hacia también lo, eh, lo universal o cuestiones muy preocupantes, muy específicas de cada artista. Por ejemplo, esta pieza eh, tiene una historia muy interesante, eh, es de un artista que es Satosan. Esta escultura que están viendo, eh, la parte de arriba tiene una piedra de cantera rosa de Guanajuato que, pues, cuando conocí a este artista en 2019 platicamos acerca de sus esculturas y, y me dijo es que quiero conseguir una piedra de, de estas con las que está construida la universidad o de estas piedras que hay tanto aquí en Guanajuato. Entonces, pues... Hubo un día en que me dediqué a conseguírsela y se la llevé y pues bueno, se la llevó en, en el avión hasta que llegó a Japón con ella y la trabajó y la presentó en esta exposición. Es, es muy interesante como todo esto. ¿Y, y, pero, ¿y
1: la piedra está intervenida? O sea, ¿la intervino? Es como darle un sentido muy personal, ¿no?
2: Perdón. Sí. Es como
0: darle un sentido muy personal o exclusivo quizás, ¿no? Eso de buscar los propios colores y fabricarlos, pues debe de hacer única la pieza, ¿no? La pintura o lo que sea.
3: Sí, sí, de hecho también, por ejemplo, como en esta pieza de Akira Hoshi, eh, él maneja este tipo de eh, técnica que se llama nihonga, entonces uh, utilizan no es acuarela, pero tampoco es temple, tampoco es como fresco, entonces son, es una técnica muy tradicional japonesa, pero son pigmentos eh, hechos exclusivamente para esto también, ¿no? Entonces vemos una imagen muy fresca, eh, es muy abstracta, pero también pues toca a nuestro interior.
1: Ok, lo, lo que estamos viendo son imágenes de la exposición actual, lo que está ahorita en exposición en, en Saitama. ¿Sí? Ok.
3: Sí, así es, Jaime.
6: Okay, okay. ¿Y cómo manejan lo de la pandemia? Yo, o sea, también, ¿eso es, está ahorita en Saitama? O sea, es, ¿esa exposición está ahorita en este momento en Saitama o fue reciente?
5: Sí,
3: esta exposición... Ah, perdón.
6: No, es que me salí un poco, se me cortó un poco y no, no entendí bien. ¿Está, ¿Eso está ahorita en Saitama o, o, o es, es posterior?
3: Sí, esta exposición abrió el día 4 de noviembre y va a cerrar el día 15 de noviembre.
2: Mm.
3: O sea, está ahorita activa y de hecho, pues, con todo esto de, esto de la pandemia, había mm. momentos en que pensábamos que no se iba a hacer el proyecto, pero finalmente, eh, tanto pues el, todo el equipo de Nebula, mmm, como pues el museo, y estuvimos siempre en contacto, eh, Alma sigue con los artistas, para ver qué iba a suceder. Porque decían, puede ser que cierren, puede ser que abramos, pero de todas maneras queremos que envíen las piezas porque probablemente sí se haga la exposición. Entonces, pendía como de un hilo también por la pandemia y lo que viniera por toda esta incertidumbre que vivimos.
6: Uh -huh. Uh -huh. Y, pero no es virtual, o sea, la gente o sea, puede ir en grupos pequeños como lo hicimos, por ejemplo, ahora con la, la, la exposición de Federico Ramos aquí en, en el CREA. O sea, puede, es presencial. Uh -huh.
3: Así es. Sí, es presencial. De hecho, en Japón tienen unas normas muy estrictas para pues, poder eh, transitar y para entrar a los museos, para entrar a galerías. Desde, de hecho, desde la entrada al país, uh, uh -huh. es uno de los lugares donde se han hecho pues, también más pruebas de COVID para tener mayor seguridad de, de que haya menores, menor contagio. Esta imagen que acaba de pasar, eh, Natasha, es eh, la imagen del nuevo catálogo, o sea, de esta ocasión. Y tiene este color amarillo y, y bueno, creo que Palmira les puede platicar un poco más porque es muy interesante como toda esta historia de, del amarillo, del, del cartel y del catálogo.
1: ¿Estás por ahí, Palmira?
5: Me, dice que me dijo que va a intentar entrar de nuevo porque tuvo algunos este, pues problemas de, de conexión. Bueno, yo también quisiera comentar que sí, sí fue una sorpresa porque bueno para que este proyecto se realizara allá en Japón este, ellos concursaron para un este, presupuesto que es del gobierno de, de Saitama. Entonces, a la par de, de la exposición de, de ahora sí que recibirnos a 18 artistas mexicanos, y más aparte, más de 100 japoneses, este, pues bueno, también ahí organizaron un festival para el público, o sea, para la gente que vive en Saitama, y bueno, pues el artista Antartrejo mandó eh, 50 máscaras de papel de dioses prehispánicos, lo cual ellos los fusionaron con máscaras de papel arroz, eh, japonesas tradicionales hicieron un son pantli. eso sí fue como algo que, que bueno, fue una sorpresa, ¿no? Mm, creo que fue ya por, por el presupuesto que ellos habían recibido que dijimos, bueno, pues es que la obra de México viajaría subsidiada, ¿no? O sea, ningún artista tendría que que costear su, su envío y pues todos los artistas estuvieron de acuerdo y enviamos la, la obra a Japón, obviamente pues sí, o sea, sí nos decían que debido a la situación de la pandemia era, no era un hecho que pudiéramos ir nosotros presencialmente o sea, lo entendemos es, es un suceso ahora sí que está pasando en todo el mundo ¿no? no nadie se se libró pero parece ser que ya la, la han controlado bastante bien. Por ejemplo, nos, nos dicen que el primer día de que se abrió la sala hubo 200 visitantes durante todo el día, ¿no? Que, que visitaron la exposición. Entonces, eso eso fue también para nosotros una sorpresa, ¿no? O sea, que finalmente hayan tenido ya, este, pues sí, más apertura a, a este tipo de, de eventos o... Más control no del contagio. ¿Y, ¿Y en
6: México la harán el año que entra ustedes? O, o cómo, es un, un año y un año o es
1: ya fue el año pasado. Año. El año pasado fue la primera, fue la de confluencias.
6: ¿Y el año que entra otra vez la harán aquí otra vez? Sí, qué, ¿cuáles, son los
1: planes, ¿cuáles son los planes a futuro? O sea, ya, pues, eh,
6: básicamente
1: o sea, aquí se cierra ya todo un ciclo, ¿no? De ir y, ir y venir, o no sé qué, sí, qué otro, qué otro plan haya.
2: Bueno,
5: en este caso, este, sí precisamente ahorita con KFN, pues eh, vamos a cerrar este, este proyecto y ya se verá, si sí tenemos otros proyectos en puerta eh, en Japón, está el proyecto de gráfica entre México y Japón que es Princeaurus nada más que por lo mismo de la pandemia, estamos todavía en espera, ¿no? en que se, se reactive otra vez el, las propuestas que, que teníamos en puerta Mm, digo, este proyecto sí fue, fue impresionante Además como lo hemos trabajado a distancia Ha tenido también, vaya, pues sus limitaciones de tecnología no eh, Yo estuve ahí durante el montaje un ratito Pero también pasó que, bueno, ya hubo una parte en el museo En donde ya la red no dio para más Y ya, o sea, ya no pude estar como completamente en en el montaje de la obra, y, y bueno, pues ahora sí que, que poco a poco hemos estado compartiendo un poco de, de los videos, fotografías, más que nada, ¿no?, sobre, sobre el evento, y en general, pues eso, eso es lo que ahora sí que, que para nosotros ha sido, sí, pues, pues enterarnos como un poco después, también el tie los tiempos han sido muy raros, ¿no? Y a veces están como casi un día después que nosotros. Y bueno, no sé, también, uh -huh, si sí, ahorita también este, pudiéramos también hablar como un poco de, de la obra que, que presentaron los artistas de Guanajuato, por allá, o...
6: Sí, claro, yo creo que sí es interesante saber quién, quién, quién fue o quién, qué, qué, qué tipo de obra se mandó.
5: Sí, pues realmente ahora sí que eh, el tipo de obra era, era libre, ¿no? Es, ellos sí nos dijeron que era totalmente libre, aunque pues sí nosotros vimos más por artistas que tuvieran sobre todo algo más, más experimental en su trabajo, por ejemplo, eh, aquí es un video performance de Hugo Alegría que hizo un trabajo desde el confinamiento de su casa. Mm, tomó toda la ropa de su familia y los juguetes de su infancia y los, los puso en esta maleta mientras cantaba esta canción mexicana La Llorona. Él tiene un proyecto muy interesante que es este Resonancia Visual. Y bueno... Eh, también fantasma, y bueno, con este proyecto él lo que hace es video performance y también hace música, ¿no? Música eh, que él mismo compone, canta, invita a muchísimos artistas a, a participar. Entonces, bueno, pues él tuvo esta proyección allá en, en Japón. Aquí, algunos invitados al evento. Bueno, más o menos esta es otra parte de, de la del buceo, ¿no? De la sala B1. Mm, hay todo tipo de, 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 de obra en, en KFN, eso es fantástico, o sea, hay desde el lantar hasta escultura, video, foto, pintura. Siempre en este festival, pues por la magnitud del museo, son obras de gran formato, las nuestras fueron un poco más pequeñas precisamente porque ahí hay un requisito aduanal, Entonces, uh, si sí, quieres por verla, los
1: artistas, la muestra, los artistas participantes, eh, claro. y aquí Alejandro Montes, Ana Nájera, que ha estado también aquí con nosotros en el, en el programa, Antar Trejo, Adriana Raposo, eh, Beatriz Galván, Carlos Sanguiano, eh, Gabriela Natasha, Harlan Estrada, eh, Hugo Ugalde, Jacobo Cerda, Jesús Aspitarte, eh, José Lin Ojeda, José Castañeda, Karen Obregón, Lucía Álvarez, Marisol Guerrero, Paulina Romero y Roger Sichim. Eh, está bastante, bastante, ¿qué? Eh, muy, muy, casi que 50-50, ¿no? Eh, hombres y mujeres, ¿no? En representación de género está bastante bien. <risa>
6: <risa> Oye, ¿y ¿Sí? todos son, de, ¿Son todos de Guanajuato o es este de otros estados también?
3: Um, todos son egresados de la Universidad de Guanajuato Pero Bien. no todos eh, somos de Guanajuato Bueno, hay unos que ya nos adoptó Guanajuato como a mí Porque yo soy de Torreón, Coahuila okay. uh, Por ejemplo, Natasha es de Aguascalientes Hay quienes son del Estado de México mm, Y bueno, son Ana Ana es de ahí de Irapuato hay eh, Lucía Álvarez de León Paulina Romero también de León entonces sí hay como una variedad eh, de artistas de diferentes partes de, de la república pero eh, todo confluye en que estudiamos eh, en la universidad de Guanajuato
6: es muy buena universidad Yo también. y de acuerdo
2: ahí. a eso ¿ustedes
0: que han tenido la experiencia cómo ven eh, digamos, el, el valor de la universidad nuestra.
3: Es muy interesante porque también, de hecho, la universidad, los primeros enlaces que tuvo para la escuela de grabado cuando era solo eh, maestros de grabado, cuando empezó con Jesús Gallardo, pues tuvieron el enlace directo con Japón. Bueno, es parte también de su historia. Es muy interesante eso también porque es como un círculo que que va regresando. Entonces, eh, pues también de las primeras prensas de grabado que tuvieron en la universidad, pues fueron de Japón. Entonces, eh, bueno, también tuvieron algunos maestros eh, que vinieron a, a Guanajuato a dar algunos, algunos cursos. Eh, pues uno de ellos fue Nomura, uh, que era también muy amigo de, del maestro Gallardo. Uh, hay obra de Kobayashi, también, mm, y bueno, eh, todo esto ha sido como un enlace eh, que para nosotros también era como muy, un, un punto muy importante, porque pues aun cuando actualmente pues el mayor eh, contacto que hay es ah, pues a partir de empresas, de Puerto Interior y todo eso, pues en la parte cultural realmente nosotros también queremos como ir juntando e incidiendo. Eh, pues para que la, tanto los la gente que vive aquí de, de Japón como los mexicanos, pues vean como, como estas relaciones como más, más fuertes.
0: Qué bien.
6: bien. Bueno, yo siento que es como literatura, ¿verdad? Es diferente este leer a Burakami o a, y a alguien de aquí de México, o a Luis Spoto o algo. Entonces yo creo que en el caso del arte como usted lo lo, lo, lo lo llevan a cabo también es un sentimiento un poco diferente pues yo los felicito también por, por este por este evento y ojalá que sigan con, con ese éxito eh, por mucho tiempo
1: Sí, es un es un reto alto para el más si ganó ¿no? para la para su eh, grupo de, de gestoría artística no es muy muy interesante después de haber muy creo que para además muy muy satisfactorio muy, muy es muy reconfortante haber hecho un trabajo como este y bueno, pues también eh, pues, el mejor de los deseos aquí estamos, eh, bueno, esperando a ver qué, qué nuevas aventuras se emprenden. Yo creo que ya tienen, estarán vislumbrando algo, ¿no?
3: Sí, ya estamos eh, <risas> haciendo planeaciones, pero primero lo que queremos es cerrar este proyecto ah. eh, de la mejor manera y mira, eh, justo Pal ya está con nosotros de nuevo, Palmira. Igual Ajá. también nos puede platicar un poco más.
4: Sí, sí, hola, hola. Perdón, una disculpa, fallas técnicas horribles por acá, como es común. Este, ¿Sí me escuchan? Sí,
6: sí. claro, claro.
4: Sí, este, bueno, ya me perdí como una parte de la sesión, lo siento, pero seguramente ya hablaron de, de las, los retos que hubo este, en este año para llevar a cabo este proyecto, y pues la verdad estamos muy contentas ahorita de, de que se esté llevando a cabo, aunque no sea de la manera que hemos querido, porque nos, nos encantaría estarlo viviendo físicamente, ¿no? Sin embargo, es muy satisfactorio pensar que, en medio de, de esta incertidumbre, en medio del sentir que de repente no hay nada, este, que apareciera algo que nos diera por ahí como, como una luz y una motivación del otro lado del mundo, ¿no? para saber que, que se pueden seguir haciendo cosas, y cosas muy grandes, y está muy padre pensar que nuestro trabajo se fue para allá, y que ahorita pues, podemos compartirlo y podemos sentirnos incluso cerca con, con los japoneses, con los artistas y con el público de allá, este, aún con toda esta lejanía que tenemos, pues bueno, estos medios y las fotografías y toda esta comunicación que, que podemos entablar un poco, pues nos permite sentirnos cerca. Y por ahí, este, bueno, en uno de los escritos que realizamos sobre la exposición, este, mencionábamos que, que para estos días de incertidumbre nos faltan las palabras, ¿no? Como para podernos comunicar y poder entender lo que está pasando. Y es principalmente... El arte, como a través de, de este, la pintura, por el color, por la técnica, o la música, o los sonidos, lo que nos permite como entablar una comunicación más sensitiva ¿no? y distinta. Y pues bueno, este, me quedo un poco con esa idea y era lo que les quería compartir.
1: Bien. Perfecto, aquí, aquí, perdón que me reía ahorita, pero es que tenemos unos pequeños problemas internos con quién hacer host aquí para poder, para poder hacer el cierre ya del, del programa, pero creo que, creo que no, no creo que haya sí, problema, claro. estaba checando con Paco, eh, no, de verdad, muchísimas gracias, muchas gracias, el tiempo es implacable, ya nos pasamos de la hora, ya son, ya son pasadas las 5, de verdad, Muchas gracias por, eh, por compartir esta, esta experiencia. Es muy bonito ver, como les comentaba, un proyecto del que hablábamos hace ya casi dos años y eh, ver cómo eh, pues avanzó eh, y tocó ambos, ambos eh, lados del Pacífico eh, con muy buenos eh, eh, pues resultados. Creo que, creo que tanto, los, tanto los artistas japoneses como también aquí los, los que participaron de la UG y ustedes, pues creo que Creo que ha sido una, una experiencia muy importante en su, en su trabajo, ¿no? Eh, que les da también nuevas visiones y nuevas, eh, nuevos espacios y nueva, nuevas ideas eh, para continuar con su, con su trabajo expresivo. Eh, muy padre, te iba a preguntar, Palmira, pero ya, ya se ve ha salido también que nos hagas un poco del tema de gestoría artística, pero creo que eso lo podemos dejar para otro episodio más adelante, eh, conversar sobre este trabajo de, de gestión, gestión de arte y de, y de fomento. Eh, cultural también sería muy, muy interesante conversar con ustedes eh, y pero lamentablemente como digo el tiempo el tiempo no perdona y bueno es hora de, de despedir de verdad muchísimas gracias muchas gracias también Paco muchas gracias Paco eh, muchas gracias Marco eh, por acompañarnos también esta tarde eh, Gaby, Bea, eh, Palmira una buena tarde y bueno seguimos en, en contacto en, en, más adelante nos despedimos con una voz eh, pues inolvidable, Ella Fitzgerald, a continuación. Eh, gracias, de verdad. Muy buenas tardes. Este fue el episodio número 117 eh, de la nave de Argos.
5: Gracias.
6: Hasta luego.
5: Muchas gracias. Oh. gracias. gracias.
7: Here when you sigh, never in my wordland Could there be ways to reveal In a phrase how I feel Have you ever heard two turtle doves Bill and Coo when they love That's the kind of magic music we make With our lips when we kiss Oh, Willow, he really knows how to cry, that's how I'd cry on my pillow. If you should tell me farewell and goodbye, lullaby of Birdland, whisper low. Kiss me sweet and we'll go, flying high in Birdland, high in the sky up above. All because we're in love do
2: dooby
7: do dooby do be dooby ah. dooby dooby do be dooby dooby ah. dooby dooby Ba 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 The weeping old willow, he really knows how to cry, that's how crying cry in my pillow, if you should tell me farewell and goodbye, lullaby of birdland, whisper low, kiss me sweet and we'll go, flying high in birdland, high in the sky up above, Because we're in love,
2: shabba ba ba